0: laboratorio político
1: This country will be uh, Argentina
0: que la imagen del laboratorio esté asociada a las ciencias naturales. Un laboratorio es un terreno fecundo para la discusión política. sabemos
2: cómo pero no
0: sabemos cómo termina. Tenemos que estar todos sentados alrededor de una mesa.
2: Todos estamos dispuestos a discutir, a debatir.
0: No se trata de normalizar las condiciones de la discusión o de esterilizar los instrumentos de trabajo.
3: Tenemos que agarrar los problemas tiene la Un
0: laboratorio político no busca establecer resultados. Repetibles y definitivos. Hay muchos problemas que no podrán solucionarse. En el laboratorio se busca un intercambio de experiencias, de miradas marcadas por trayectorias singulares. Pero una tiene que decir lo que siente, lo que piensa. También de provocar y producir otras experimentaciones.
2: Hoy 360 es un
0: laboratorio para indagar sobre nuestra actualidad política que reconoce los aportes de la ciencia y otros saberes no académicos. Un laboratorio, ¿por qué no? Que posibilita nuevos descubrimientos.
2: Buenas, buenas. Estamos en una nueva emisión de Laboratorio Político. Esta coproducción entre la Escuela de Ciencia Política y el Laboratorio Sonoro de la UNR. Coproducción que se emite los días sábados de 9 a 10 por Radio Universidad. En el programa de hoy nos hemos mudado de sede. No estamos en el Laboratorio Sonoro, sino que nos trasladamos hasta la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario, calle Maipú, 1065. Ahí el ex hotel calle Italia. En ese lugar, en la oficina 304, está la, la sede del Observatorio Ambiental de la UNR que tuvo su presentación hace poquitos días. Eh, y como esta es una semana que estuvo signada más allá de las cuestiones políticas que vienen atravesando el continente latinoamericano en el último mes, sí es cierto que a nivel nacional eh, esta semana decíamos estuvo signada por la aprobación de la ley de presupuestos mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que se ha conocido en los medios como Argentina ya tiene ley de lucha contra el cambio climático. Entonces, nos pareció oportuno venir al Observatorio Ambiental y charlar junto a su director, Matías de Bueno. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va?
3: Hola, ¿cómo te va, Javier? Muchas gracias por invitarnos al, al Laboratorio Político. La verdad que es un, un placer y un orgullo poder formar parte de este
1: emprendimiento.
2: Muy bien, y nos acompaña junto a Matías también el abogado Horacio Allende Rubino. ¿Qué tal, Horacio? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, Horacio también es, es, es parte del observatorio, es abogado especializado en Derecho Agrario, en Derecho Ambiental. Es el director de la maestría en Sistemas Ambientales Humanos, dependiente del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR. Eh, así que junto a él y junto a Matías, que también es, ambos comparten cátedra en, en derecho ambiental ahí en la facultad de derecho así que junto a ellos vamos a estar transitando este este programa del día de hoy con un eh, entorno sonoro que no es el habitual porque decimos estamos en un no en un estudio de radio sino decíamos recién en las en las oficinas del observatorio ambiental y acá porque hay Maipú, en colectivo bueno esas cuestiones que seguramente no hace falta que se las explique porque se están escuchando hasta las 10 estamos en Laboratorio Político.
0: Laboratorio Político, sábado de 9 a 10 por Radio Universidad.
2: Antes de meternos en el, en el tema, digamos, periodístico de la semana, eh, me gustaría que nos haga Matías, como director del Observatorio Ambiental de la UNR, que nos hagas una especie de historización de cómo surge el, el observatorio, cuál es su misión, eh, por qué está radicado también en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad. Bien, en verdad
3: eh, hace muchos años que venimos trabajando con una gran cantidad de personas que forman parte del equipo, eh, las temáticas ambientales. Desde el 2009 aproximadamente nosotros empezamos a trabajar la temática del cambio climático de un modo más eh, coloquial, dando conferencias de sensibilización para transmitir la, la problemática en diferentes escuelas, a los chicos, en barrios, en los centros de distrito. La verdad que fuimos difundiendo muchísimo la problemática cuando todavía no se hablaba tanto eh, de este tema. Tambi no solo
2: estaba ahí el documental de Algor eh, en, en en
3: verdad eh, fuimos trabajando como parte de la fundación de Algor eh, llevando el mensaje y fue con él que pudimos generar capacitaciones en su momento incluso vino dos veces a la bah, vino una vez a la Argentina perdón eh, de la cual pudimos participar en San Luis eh, y tuvimos la posibilidad también de generar una capacitación en México en el 2009 con con Algor, justamente, donde nos eh, capacitó a un grupo de personas para poder eh, reproducir de alguna manera el mensaje con, con, a, al estilo de sus conferencias, Bien. con mucho material, etcétera. Y concomitantemente en esa época empezamos a trabajar dentro de lo que es el Pacto Global de Naciones Unidas, que es la iniciativa en sostenibilidad pero para el sector privado, de la cual también forman parte otros actores interesados, entre ellos las universidades, eh, y desde el 2009 que venimos trabajando junto con, con el Pacto Global de Naciones Unidas, eh, que también trabajamos básicamente una problemática muy similar, pero orientada a la sensibilización del sector privado. En Idas y Vueltas eh, generamos un programa en la Facultad de Derecho. El, el primero fue en la, en la universidad, eh, que fue el Programa de Responsabilidad Social Empresaria. Ahí estábamos trabajando con Carlos Lorenzo, con el, el Toto, que en paz descanse, pero un gran maestro. Eh, y y fui. yo era director ejecutivo de ese programa, con lo cual eh, tuvimos un, un, una linda época de relaciones con de empresas, ONG. Hicimos muchos eventos, actividades, capacitaciones. Eh, después eh, armamos un programa de eh, sostenibilidad cuando era secretario de Asuntos Estudiantiles en la Facultad de Derecho que luego se convirtió en eh, el programa de desarrollo sostenible de la Facultad de Derecho y eh, con posterioridad seguimos trabajando en su momento desde la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad en la temática y con el cambio de gestión eh, definimos ya entrar de lleno en la conformación porque aparte entendimos que está eh, la situación más madura, la sociedad más madura eh, de generar este observatorio ambiental ¿por qué? porque entendemos que faltan herramientas concretas, científicas de valorización y de ponderación de datos y que estén al servicio de la gente porque entendemos que no solamente debemos producir conocimiento también debemos eh, recopilar el, el conocimiento que hayan producido otros dentro del mismo esquema de la universidad debemos relevar todos los espacios que generan o que trabajan en, en, en la temática ambiental, porque hay muchos grupos que lo hacen y muchas veces o no están visibilizados eh, o no estamos como universidad con todos los espacios sistematizados eh, y entendemos que toda esa información eh, debe estar eh, bajo una característica, como siempre dice Sciuro, eh, el principio de utilidad. Él siempre habla de, de, del principio del de, valor justicia y el valor utilidad. Cuando
2: decimos es Miguel Ángel el, Miguel, Gallani, el doctor
3: Miguel Ángel Ciro es, es un, ref, un gran referente de, del derecho. Eh, siempre habla del valor utilidad en la, en la producción científica y entendemos que la universidad tiene la misión de eh, generar conocimiento útil para la sociedad. Eh, con lo cual nos interesa eh, que todo ese eh, ...material, conocimiento, informes, investigaciones... Eh, ...y productos que, que, que nazcan del ámbito universitario... ...se puedan poner al servicio tanto del Poder Ejecutivo... Tanto ...como Legislativo, como Judicial... ...para poder eh, generar informes... ...trabajar en distintos procesos judiciales... Eh, eh, ...asesorar eh, en materia de producción normativa... ...de producción legislativa... Y, por supuesto, eh, en todo lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, que generalmente es la, es la autoridad de aplicación de todo lo que tiene que ver con materia ambiental, y eh, poder trabajar sobre lo que tiene que ver con estudios de impacto ambiental, con eh, planificación ambiental estratégica, etcétera No solamente para el Ejecutivo Provincial, sino también para todos los que son municipios y comunas, que entendemos que eh, mucha falta hace de, 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 de recurso humano técnico. Eh, y en eso podemos brindar un aporte por eso también se genera una actividad que se llama Biociudades eh, de, de la cual la idea es conformar una red de eh, municipios, intendencias, comunas, etcétera que se comprometan a eh, trabajar en un esquema de protección del ambiente y de adaptación, mitigación, etcétera de toda la problemática del de cambio climático y, perdón, así ya tiro el, el chorro eh, y otro sector que, al que nos interesa eh, acompañar es al sector privado y no solamente en cuanto a las empresas sino también a las organizaciones de la sociedad civil a las cuales tenemos mucho para aportarles
2: Dos cosas, una que es una pequeña llamadita autorreferencial vos recién hablabas de biociudades eh, después te tomo nota, teléfono, datos, porque vivo en Funes y a nivel regional, Funes es noticia Porque está en emergencia Sanitaria En emergencia Porque prácticamente no hay recolección de residuos O sea, porque es una ciudad Que creció de un modo desordenado Sin planificación Y esa falta de planificación de desarrollo Sin criterio ambiental Y hoy genera que No se recolecte la basura O sea, ¿no? problema financiero Al margen de que lo que no hay es recolección de residuos porque están de paro con algunas dificultades los empleados municipales. Pero aún cuando el sistema funciona, funciona atados con alfileres y uno puede ver cómo una ciudad cercana a Rosario, que siempre fue una referencia en Jardín de la Provincia, hoy tiene problemas para gestionar la cuestión ambiental, el uso del suelo y sus recursos por justamente no 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 tener eh, no tener prevista esta dimensión de la gestión pública. Eso es una cosa de la que seguramente charlaremos después. Eh, también pensaba que te pregunté por qué está radicado en el SEI, pero prácticamente, cuando digo SEI, es el Centro de estudios Interdisciplinario de la UNR, pero prácticamente me lo, me lo contesto yo mismo. Es lógico, porque el, derecho, porque el ambiente es una cuestión necesariamente interdisciplinaria.
3: Exactamente, es transversal, multidisciplinar, necesita de, de, de todas las, las disciplinas de la universidad. Y me permito hacer una reflexión con lo que vos acabas de plantear. O sea, eh, la sostenibilidad eminentemente debe estar atada a la democracia. Y la forma de democratizar la sostenibilidad es a través de un buen sistema de información de participación pública y de acceso a la justicia en el caso de que esto no se pueda cumplir entonces quizás por un lado a través de la planificación ambiental estratégica por parte de los funcionarios y por otro lado la posibilidad de la ciudadanía de acceder a un sistema de información y poder participar en las decisiones importantes a través de audiencias públicas u otros mecanismos de los que se pueda trabajar se podrían evitar porque vos sabés que existen los procesos de planificación ambiental del territorio existen procesos de herramientas como la educación ambiental los estudios de impacto eh, y es en ese marco en el que entiendo de que deberíamos evitar todo este tipo de conflictos de lo que estás eh, planteando porque aparte legalmente los funcionarios están obligados a incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones la, la dimensión de la sostenibilidad en su conjunto hablamos digamos de economía de sociedad y de ambiente no solamente de hablamos de, cuando hablamos del ambiente no hablamos solamente de los recursos naturales eh, ni, ni de flor y fauna solamente hablamos también de lo del patrimonio cultural hablamos de las ciudades hablamos de las personas que estamos incluidas y que formamos parte del ambiente o sea como decían en, en el lanzamiento del observatorio eh, que lo decía damián berseñasi eh, las personas son la punta del iceberg desde donde uno puede ver los procesos o, o, o los territorios contaminados porque ¿Por qué nos enfermamos? O sea, ¿Por qué viene más cáncer, más alergia, más, más malformaciones? Porque estamos viviendo en un entorno eh, y en un ambiente que no es favorable para el desarrollo de, de una vida eh, plena, o sea, de, de, de un buen proyecto de vida y de un ambiente sano, básicamente. Así que yo creo que hay muchas formas de evitar... Eh, procesos de contaminación severos eh, y que podemos vivir en un ambiente saludable, y de hecho así lo manda la constitución, y herramientas existen para poder hacerlo.
2: Bien. Sí, Bien, sí. Eh, Estamos con Matías de Bueno, que es el director del Observatorio Ambiental de la UNR y con Horacio Allende Rubino que es el director de la maestría en sistemas ambientales humanos de la UNR también y, y a él también le queríamos preguntar cuál es un poco el aporte que hace el derecho frente a esta a, a esta temática, ¿no? Porque eh, tanto Matías como vos son abogados y, y quizás la formación de grado, la formación inicial que tuvieron, quizás no contemplaba esta dimensión del derecho, ¿no? Y la, y la tuvieron que ir construyendo, tuvieron que ir estudiando.
1: Sí, es eh, una descripción exacta de lo que ha sucedido. Cuando yo estudié en la facultad hace muchos años atrás... En este país, el ambiente, el derecho ambiental, era una cosa absolutamente desconocida. Cuando yo me incorporo como docente de la facultad, hace ya muchísimos años, allá por el año 91, en la Cátedra B de Derecho Agrario, eh, después de unos cuantos años empezamos a luchar por la incorporación de la materia de Derecho Ambiental como eh, una materia dentro del plan de estudios. Eh, nos llevó muchísimos años lograr que se incorporara como una materia optativa y 25, 27 años más o menos lograr que se incorporara ya en el plan de estudio 2016 como eh, una materia obligatoria es decir, hoy eh, no es posible que un estudiante de derecho pueda obtener su título habilitante sin tener idea de lo que es el derecho ambiental porque además de ser una cuestión eminentemente transversal cada vez los conflictos ambientales van a ser eh, más graves, van a ser más complicados, porque como recién dijo Matías, el eje pasa, digamos, el eje quizás del conflicto pasa por el desarrollo sustentable. Vos ponías recién el ejemplo de Funes, que creció de manera no planificada, eh, con un montón de problemas. Esa falta de planificación es por la tensión que se da dentro del desarrollo sustentable de los tres ejes o tres vértices que hay entre lo que es el ambiente, lo que es la sociedad y lo que es la economía. Está claro que tenés por un lado la presión económica del desarrollador que quiere desarrollar, que quiere lotear y que quiere hacer un negocio con ese loteo, lo cual, digamos, es válido. Pero no puede priorizarse exclusivamente la cuestión económica sin tener en cuenta la cuestión ambiental, es decir, ese loteo cómo se va a desarrollar, cómo van a llegar los servicios, cómo va, va a haber luz, cómo se va a distribuir el gas y si no hay gas, si, si va a funcionar solo con luz, cuáles van a ser los servicios sanitarios, cómo va a prestar los servicios el municipio, porque está claro que mientras más pequeño es el municipio, mayores dificultades va a tener para prestar ese tipo de servicios. Y todo eso se enmarca en otra dimensión que la dimensión política, porque hay unas responsabilidades claras de los funcionarios políticos, desde un consejo que tiene su actividad específica hasta el, el departamento ejecutivo con los eh, departamentos especializados, en ver que cómo se va a implementar esa pata ambiental con la pata económica, es decir, cómo va a coexistir y cohesionar. Y después está la dimensión social porque en, eh, quizá no sea el tema de Funes, pero en temas de grandes ciudades como Rosario se empieza a plantear la sustentabilidad de la ciudad extendida. Acá hay una gran discusión que es marco justamente de arquitectos, sobre todo ingenieros sociales, ingenieros ambientales, si sí, las ciudades extendidas son ciudades sustentables ambiental, eh, ambientalmente, teniendo en cuenta incluso el costo, de otorgamiento de los servicios y cuando la ciudad no es extendida ambientalmente eh, también se discute el, eh, el cómo se puede lograr eh, que se vivan las grandes ciudades con una demanda enorme de recursos como una demanda energética por ejemplo acá hay shopping que tienen la misma demanda energética que toda la ciudad de Funes está bien, si vive, Rosario vive casi un millón de habitantes sin embargo, digo todas estas son cuestiones dentro de la cuestión social también los barrios cerrados es decir, son barrios que se autoexcluyen de la ciudad y por otro, por otro lado tenés barrios que están excluidos en el otro extremo por la pobreza entonces, esto no está bien pero tiene que haber canales de eh, comunicación que hagan de la ciudad un todo integrado socialmente que también está directamente relacionado... ...con la situación económica general de un país... ...digamos, nada es absolutamente separado... ...y lo que vos me preguntabas, porque me fui un poco... ...¿cuál es la función del derecho? La función del derecho... ...es eh, fundamentalmente... ...el dictado de este tipo de normas... ...de defensa ambiental... ...la interpretación de las normas... Eh, ...sobre todo a través del, del poder judicial... Pero hay una cuestión que se plantea... ...que en nuestro país está bastante atrasada... ...que es en función de la eficacia de la norma. Porque yo puedo tomar eh, o dictar una norma... ...como esta, por ejemplo, que hablábamos recién... ...sobre el cambio climático... ...y quizás me pueden decir que es la mejor norma de todo el mundo. O sea, no hay país que tenga una norma tan, tan perfectamente hecha. Ahora, ¿qué eficacia tiene? Porque si la norma sirve sirve para ponerla en un cuadrito o para que la declamemos, nos sentemos en la facultad y discutamos y veamos la fuente de cada uno de los artículos y después cuando vamos a la realidad social no tiene ninguna práctica porque no se, ha, no se la ha dotado de instrumentos eh, económicos y humanos es decir, recursos humanos y recursos económicos para que se implemente, no sirve vamos a otro ejemplo yo puedo tener una norma perfecta sobre contaminación y control de residuos industriales la provincia, por ejemplo. Y después pregunto, ¿y cuántos inspectores tengo en la provincia para controlar? Dos para toda la provincia. No digo que en la provincia haya dos, pongo un ejemplo eh, excesivo. Digo, tengo cinco, ocho, diez inspectores para toda la provincia. Y está claro que esa norma tan buena, tan perfecta, no la voy a poder no la voy a poder aplicar porque el control es parte necesaria de un Estado presente. Porque, si no, esto es muy sencillo. Mire, me voy a ir con otro tema. Que es el tema de la internalización de los costos ambientales. Si yo voy a producir cualquier cosa y esa cosa que voy a producir, digamos, en ese valga la redundancia, en ese proceso industrial me genera un residuo que va a contaminar. Yo para evitar la contaminación tengo un costo incorporado y ese costo va a ir al precio. Del, del producto está claro que si yo tiro y que se contamine me va a salir mucho más barato entonces ahí en, en un sistema eh, y dejando de lado suponiendo que ese empresario no tiene los criterios de responsabilidad eh, social y ambiental de que hablaba Matías hace un segundo y say, bueno a ver los números y me sale más barato, listo porque o pongo el precio más barato y gano mercado, o lo pongo al mismo precio y gano más plata porque no invierto en esto, entonces para evitar eso es necesario el control y la presencia del Estado no hay otra forma y es, volviendo a lo que decía al principio el equilibrio que se busca entre sociedad, ambiente y economía
2: Claro, y ahí estaba pensando porque hay un montón de temas de ambiente que obviamente a los abogados les excede, no sé, el tratamiento industrial de la basura y posiblemente ustedes como abogados no sepan exactamente cómo es el proceso, pero sí, si todas estas cuestiones generan conflicto y los temas se judicializan, ahí sí necesariamente aparece el derecho como un actor necesario para, para pensar no solo en las normas que hay que contemplar, sino también en qué tipo de tratamiento tiene que hacer y en evitar que por ahí el Estado reciba demandas por parte de particulares o empresas que ven afectados su trabajo, su industria, su bienestar... Digo, porque también pienso, no sé, una empresa que por ahí invierte, que hace todo el trabajo correcto de internalización de costo, tiene que competir con una que no lo hace. Entonces, esa empresa está en desventaja y, y quizás pueda llegar a demandar al Estado por no controlar al otro que, que le impide una competencia justa, ¿no? Claro, ah, pero incluso puede haber,
1: por eso, las leyes de presupuestos mínimos, porque si no hay incluso competencias interprovinciales si yo soy una provincia que protejo el ambiente y tengo muchas normas ambientales, la empresa cuando viene acá tiene que tener en cuenta esos costos y si hay una provincia que dice no, venía acá contaminada, contaminarse lo que quiera evidentemente hay una competencia desleal porque yo me vi a, a esa provincia porque me ahorro un montón de plata eh, y ahí lo que vos dijiste es muy importante que tiene que ver con la judicialización de los conflictos ambientales cuando se judicializa un conflicto ambiental ...en la gran mayoría de los casos... ...podría decir el 99%... ...se requiere... ...de estudios periciales técnicos... ...muy complejos... ...y que son determinantes... ...porque los jueces somos abogados... Eh, ...ningún... ...abogado puede hacer... ...un estudio de laboratorio... ...para determinar el grado de contaminación ambiental... Que, eh, ...o el grado de contaminación por arsénico... ...por ejemplo que hay en el agua... ...entonces... Para esas cosas se necesitan los peritajes y se necesitan también información recopilada, información que se haya recopilado durante mucho tiempo, que me den estándares o que me den niveles, que me permitan además, eh, a, 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 le permitan al juez que va a resolver, poder determinar cuánto hay de verdad en la pretensión del que quiere que se defienda al ambiente o que se defienda a su salud y el que pretende que no. Y en ese aspecto, la existencia del observatorio del cual Matías es director es fundamental. Porque esa recopilación que va a ser una universidad pública, que esto es esencial como es la nuestra, va a ser fundamental para que el Poder Judicial, tanto federal como provincial, pueda acudir requiriendo información. En algún momento podrá requerir alguna información. Y ir a, mire, lamentablemente esa no lo tengo, pero es una información pública, es una información importante e incluso por las interacciones que Matías está eh, estudiando y pretendiendo que en el futuro se lleven adelante entre el observatorio y toda la riqueza intelectual y técnica que tiene la Universidad Nacional de Rosario en todas las facultades, se puedan terminar elaborando dictámenes que ayuden a eh, la resolución con la ventaja comparativa, que de acuerdo a la Ley General del Ambiente, los dictámenes de instituciones oficiales, estas son las universidades nacionales, son instituciones oficiales del Estado, tienen la validez de pericias. Entonces, tienen una preponderancia en la Ley General del Ambiente que les reconoce la excelencia que siempre ha tenido y que tiene que luchar, abrazo partido, por mantenerla todas las universidades nacionales, pero yo me refiero a la Universidad Nacional de Rosario porque es aquella en la que estamos insertos.
2: En el laboratorio político de hoy estamos hablando de cuestiones ambientales, Nos mudamos de sede, eh, estamos en calle Maipú, al mil, ahí en la sede de gobierno de la universidad, y también un poco nos mudamos de disciplina, ¿no? Porque este es un programa de la Escuela de Ciencia Política y estamos metiéndonos en cuestiones de derecho, pero también son cuestiones claramente políticas, y estaba pensando que... El tema del cambio climático, hablábamos al principio con Matías, Matías de Bueno, el director del Observatorio Ambiental, estaba al gore con su documental La verdad incómoda. Pero también, en el último tiempo, en Argentina sobre todo, a partir de comienzos de este año, pero ya en Europa viene desde el año pasado, está esta chica Greta que generó un impacto comunicacional político de interpelación a, ...a las clases dirigentes... ...a los empresarios... ...sobre lo que implica el cuidado del ambiente... Eh, ...esa aparición mediática... ...de este reclamo... a ¿usted también les dio impulso para pensar... ...es este el momento para alargar... ...un observatorio de esta naturaleza... Mm -hmm. o, o, ...o coincidió nomás?
3: Nosotros no aparecimos... ...porque apareció Greta... ...o sea, lejísimos... ...pero bueno, todo lo que sirva... ...por parte de, de dar un impulso a nivel social... Está bien eh, Vos ponete a pensar Javi Que de temas ambientales Se habla desde de 1890 eh, Solamente con una visión netamente De aprovechamiento de los recursos naturales Para la humanidad eh, Y a lo largo de la historia Se fueron generando diferentes eh, procesos Acuerdos, momentos históricos de, Del ambiente y del derecho ambiental Y de los instrumentos normativos y vos pensá que en el 72 ya hubo una conferencia en Estocolmo Donde se empezó a, a charlar de la degradación del ambiente De que los recursos naturales no eran infinitos De la problemática que se venía dando entre hemisferio norte y hemisferio sur también Porque por un lado se planteaba que los problemas más importantes estaban dados por el ambiente Y, y, y quienes lo planteaban eran quienes más lo dañaban Mientras los países en vía de desarrollo planteaban que la pobreza era su... ...subesador temática... ...pasando posteriormente por... Eh, ...por Río 92... ...donde se empieza a trabajar más... Eh, ...de lleno el tema de cambio climático... ...porque ahí aparece la convención... ...Marco de Cambio Climático... ...pensemos que estamos hablando de... Eh, ...más de 30 años... Eh, 20, eh, ...perdón, 26 años... ...una cosa así... Eh, donde empezamos a hablar de esta problemática de no, no empezamos a hablar pero concluimos con un acuerdo una convención entre los diferentes países del mundo para ver cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero porque dejamos total y absolutamente afirmado de que por causas antrópicas se está elevando la temperatura del planeta y eh, se está produciendo el cambio climático y también en ese momento durante los preámbulos de todas las diferentes herramientas internacionales ...la humanidad ha plasmado por escrito... ...todos los problemas y los efectos que tienen eh, el cambio climático... ...cuando hablamos de desertificación, de inundaciones... de ...derretimiento de los glaciares... ...bueno, nosotros sufrimos acá... Eh, o, o, ...o nos inundamos... ...o tenemos sequía... ...y encima cómo tratamos los, eh, los excedentes eh, líquidos... ...bueno, los tiramos un poco más abajo... ...en vez de generar los reservorios... O sea, ...hay una mala gestión del ambiente en general o nos viene una pedrada, eh, o nos morimos de frío o de calor. O sea, porque las olas de calor también en nuestro país son tremendas, y sin embargo nosotros seguimos ampliando la frontera agropecuaria. Seguimos, o sea, el otro día en, el, en la presentación del observatorio eh, se planteaba justamente un mapa de los mayores casos de cáncer haciendo un triple enfoque entre lo que tiene que ver con eh, la, la, las producciones de feedlots más el agua con arsénico más la incorporación de agroquímico en un esquema de muestra sistémica de las problemáticas ambientales y ahí en el sur eh, oeste de la provincia es donde más concentración de, case, de casos de cáncer eh, eh, tenemos, o sea, la humanidad comprende perfectamente cuáles son los problemas cuáles son las causas y también sabemos cuáles son las soluciones o sea que esto es un problema absolutamente político ...de política económica, de política ambiental... ...de política social. Eh, tenemos que querer... ...producir un cambio... Eh, ...y tenemos que llevarlo adelante... ...y ahí es muy importante la presión social... ...entonces vos me nombrás a Greta... ...y lo de Greta está bueno porque moviliza a los jóvenes... ...o sea, jóvenes... ...muchos que ya venían movilizados... ...pero que con... ...una persona, un nombre de resonancia... ...que, que Greta es Greta porque... Eh, bien, es europea eh, de Europa del sí, sí, norte sí, sí. o sea, y, 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 y pegó pero, viste, y, y acá no, no salió lo mismo, digamos con uno de los chicos, o sea, nosotros también tenemos jóvenes que pelean por el clima eh, sin embargo en todo lo que sirva de Greta para pelear contra el de Greta, de Leonardo DiCaprio, de Bono y de cualquiera de los distintos eh, actores relevantes a nivel social como figuras para que impulsen la problemática. Ahora, si los movimientos sociales no se, eh, no toman la posibilidad, porque los gobernantes no hacen lo que quieren y nada más, eh, también tienen que muchas veces prestarle atención a cómo viene la tensión o la situación social de hecho vos vas viendo los cambios oscilantes en Latinoamérica entre las izquierdas y, las, y la menos izquierda digamos eh, cómo ha ido tensionando de acuerdo a cuál es eh, si se quiere el ánimo social el ánimo del tejido social en, 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 nuestros, en nuestros países en nuestros pueblos así que creo que sí es un tema de absolutamente político y que tiene mucho que ver
2: Estamos junto a Matías de Bueno y a Horacio Allende Rubino. Ambos son docentes de la Cátedra de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho. Matías es el director del Observatorio Ambiental y Horacio es el director de la Maestría en Sistemas Ambientales Humanos. Eh, ambos forman parte, ambas entidades, ambas instituciones, digamos, ¿no? ambas dependencias, eh, forman parte del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la, de la UNR. En esta primera parte, bueno, hablamos un poco del observatorio, dejamos planteada la cuestión política. Cuando volvamos ya nos vamos a meter más de lleno en lo que implica esta ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático que se terminó de dar sanción definitiva esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación.
0: Laboratorio Político es una coproducción de la Escuela de Ciencia Política y el Laboratorio Sonoro de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Universidad Nacional de Rosario.
2: Bueno, eh, a ver, está la ley. Eh, se suele decir, hecha la ley, echa la trampa. En este caso no vamos a usar ese dicho, pero sí, porque lo decía también Horacio, la ley puede ser papel pintado si no se llevan adelante los controles, si no se llevan adelante las políticas para motorizar el, el, la densidad que tiene que tener una ley. Eh, otra de las cosas que también suelen suceder como crítica a estos acuerdos globales es que este, se juntan, se reúnen en grandes espacios, pero después al final no se resuelve nada. Digo, bueno, esta ley, ¿qué tiene de positivo?, y, que, y sobre qué aspecto debería trabajar el Estado, y cuando digo el Estado ya ni siquiera es el gobierno de Macri, que en 15 días deja de estar, pues ya esto es una temática que le va a tocar al gobierno que viene, pero que también tiene que ser política de Estado. Esta es una ley que también estuvo planteada por el PRO y por Pino Solanas, o sea, hay una transversalidad, una ley que salió con... 163 votos positivos y solo 8 abstenciones es decir, no hubo rechazos a esta ley digo, bueno, ¿qué tiene de bueno esta ley? ¿y cuáles son las dificultades que puede llegar a haber en la implementación para que no sea papel pintado?
3: lo primero que yo considero que tiene de bueno es el amplísimo consenso a la hora de ser aprobada en la legislatura eh, entiendo que es una ley que compete no solo al gobierno que viene, sino a las generaciones que vienen. Lo mejor que tiene es que es una ley de presupuestos mínimos, que como hoy planteaba Horacio, cuando hablamos de presupuestos mínimos, hablamos de la base, del piso por el cual luego las provincias pueden legislar. O sea, presupuestos mínimos implica de que en toda la nación, la base que se va a aplicar es esa ley. Con posterioridad, las provincias pueden regular... Eh, normativas de cambio climático Pero siempre tendientes a mejorar La normativa y a favor del ambiente no Y nunca decir, por debajo no. Por una cuestión de congruencia En el caso de que se legisle por abajo Esa norma debería dejarse de usar Y utilizar la normativa nacional Lo otro que me parece muy positivo Es que genera un consejo eh, nacional de cambio climático y que y que también está eh, habilitada o abierta la participación de diferentes sectores especializados, o sea, de ONGs, de universidades, de expertos, eh, incluso hasta eh, legisladores pueden formar parte de este consejo, con lo cual se van a discutir las políticas de eh, mitigación y adaptación al cambio climático y deja establecido también de que debe tener un presupuesto hoy bien habla Horacio, que si la normativa no tiene un presupuesto eh, es un problema para poder ejecutarla y, y sería letra muerta ahora, lo otro que también yo considero que es muy importante, es que es una ley nacional y que es de orden público, con lo cual no puede disponerse de eh, lo que dice la ley, uno no puede dejarla de lado ni puede transarlo y ahí, eh, lo que nosotros tenemos al ser una norma de presupuestos mínimos, y nosotros tener también una ley ambiental de presupuestos mínimos eh, en la nación, que es la ley general, y que todo forma un sistema, o sea, no es no son compartimientos estancos, o sea, tenemos una ley general del ambiente que regula la materia y después distintas leyes de presupuestos mínimos que regulan de materia especialísimamente, o sea, de forma muy especial, eh, distintos temas. Y lo que yo veo es que hay una legitimación muy amplia para poder reclamar En caso de que no se implemente la normativa Con lo cual, tanto el Defensor del Pueblo Diferentes organizaciones eh, ONGs Como cualquier ciudadano en, eh, podría, Entiendo yo Podría tener una legitimación para actuar En el caso de una no implementación de esta norma Y las provincias ahora tienen Que, que van a ser la autoridad de aplicación natural de, de, de llevarla adelante Van a tener que implementar Lo que está planteado a nivel nacional Entonces, haciendo un repaso, digo muy bueno tiene consenso tiene consejo de eh, consejo asesor tiene un consejo nacional de cambio climático que es interministerial que es transversal con lo cual va a estar eh, siempre el presidente el jefe de gabinete y los ministros involucrados en la temática de cambio climático que hoy es una de las mayores problemáticas de política eh, incluso internacional eh, eh, o sea, eh, está en, en la agenda pública eh, es de orden público y es de presupuestos mínimos. Con lo cual, yo le veo mucho futuro. Y por otro lado, eh, la comunidad internacional lo exige. O sea, esto ya eh, antes, cuando se hablaba de eh, responsabilidades comunes, pero diferenciaba, se apuntaba específicamente a los países del norte. Hoy se plantea de que todos los países, no solamente los, los estados, sino también la, la, las ONGs, la sociedad civil, el sector privado tienen que estar involucrados en la problemática del cambio climático y así eh, lo plantea también la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible donde nos está planteando de que todos debemos eh, tomar medidas para poder llevar adelante una vida con sostenibilidad. Así que en ese sentido yo la veo muy positiva, ahora hay que actuar. Uh
2: -huh. eh, Horacio, bueno, Horacio es Horacio Allende Rubino, otro... el el otro de nuestros invitados del día de hoy. Eh, vos hablabas antes de, de lo positivo, y recién lo remarcaba Matías también, de lo positivo de que sea una ley de presupuestos mínimos, ¿no? De que no es que en una provincia se va a aplicar de una manera y si no me gusta lo hago en otra y, y, eso, y eso dificulta su aplicación. Digo, pero ¿no es también no va a ser en todo caso un motivo de conflicto Dentro de los propios estados provinciales Porque alguno podrá decir Che, esta ley de presupuestos mínimos Está afectando notablemente mi actividad Que es la que sostiene la economía De esta provincia Y si esto no se sostiene Se genera más pobreza social más... Y todo lo que eso implica Digo ¿Cuál es después la dificultad que aparece Cuando se discute en lo concreto eh, Estas cuestiones de presupuestos mínimos?
1: Es una cuestión complicada, eh, porque ni más ni menos que la relación fundacional del Estado, es decir, la relación entre las provincias y el Estado Nacional. Está claro que en este equilibrio que hablábamos al principio, del desarrollo sustentable entre ambiente, sociedad y economía, hay determinada... es decir, el equilibrio implica... Como una suerte de transacción, por decirlo. Todo tiene que, que resignar un poquito. Eh, porque si yo eh, desde el ambiente voy a querer todo, desde la economía voy a querer todo, y la sociedad voy a querer todo, está claro de que o nadie va a tener nada, o alguien, el más poderoso, va a decir: listo, yo me quedo con todo. Voy a poner un pequeño ejemplo. Acá en la provincia de Santa Fe, que siempre se ha, que se ha establecido desde hace muchos años una medida ambiental para proteger la cadena trófica en el río Paraná que es la veda en la pesca que lamentablemente Entre Ríos no lo hace con lo cual es relativo porque el pescado no sabe dónde está el límite y dice che hay veda en Santa Fe pasemos todos para allá y saquemos no de pescado, <ríe> pescado santa Fe, sí. no. pero qué pasó los pescadores artesanales le dijeron al Estado ¿y nosotros de qué vivimos durante esta época? entonces el Estado tuvo que salir a dar un subsidio, entonces uno dice oh, los subsidios, siempre dando subsidio no, pues está bien ese subsidio porque si yo te voy a decir, vos tenés que hacer un sacrificio y te hago hacer el sacrificio ¿por qué vos vas a sostener solo ese sacrificio que es en beneficio de eh, toda la comunidad lo tiene que mantener la comunidad y la comunidad como lo mantiene a través del Estado entonces si vos no podés trabajar durante este tiempo porque vamos a proteger el ambiente porque si vos pescás en este tiempo, matá los pescaditos lo digo muy bruto si hubiera acá un ictícola lo diría mucho más finamente vos te matás a los pescaditos chiquitos sonamos bárbaro, entonces pero durante este tiempo te voy a sostener porque el, el proteger al pescadito chiquito protege el ambiente y protege a toda la sociedad ...que es la que indiscriminadamente goza de este bien jurídico ambiente... ...que lo necesita sano para poder vivir. Entonces, a nivel de los conflictos que se pudieran dar... ...si una provincia dice, y ahora si yo este, aplico esto... ...entonces mi actividad principal... ...y bueno, el Estado Nacional tendrá que ir a ver... ...tendrá que ayudarla, tendrá que decir... ...pero ¿quién vive de eso? ¿Qué, qué, qué vive? ¿Un, ¿Un productor artesanal? ¿Una empresa chica? ¿Una empresa mediana? ¿Una empresa grande? por bueno, una empresa grande, perfecto. ¿Y vos qué me decís? Empresario, no tengo problema, me la banco, pero durante esos meses, o durante esto, yo voy a despedir gente. Bueno, entonces, ¿cómo solucionamos eso? ¿Qué hago? ¿Le doy un subsidio a la empresa? le doy un... ¿Qué hago? En todo caso, habrá que ver qué actividad se realiza y cómo reemplazar esa actividad que ambientalmente no es sustentable, por otra que lo sea, y durante el periodo de adaptación poner plata. Porque, a ver, esto es así en alguna circunstancia hay que, ir y, hay que ir y poner la plata, entonces yo tengo, está bien, me, nos, estamos viviendo una crisis fenomenal, el tema es complicado, la sábana es corta, si saca plata de acá lo pongo allá, entonces dice, ah, entonces yo que voy a dejar la típica, digo, de comprar vendas para el hospital, porque y no sé, no dejé comprar vendas para el hospital, pero hay que ver, hay, hay que tratar de ver, hay que tratar, por, por eso se vota a alguien, para que sea un administrador. Porque si a mí me, me, me votan para que yo administre y me dan 50, 500 mil millones de dólares y voy a hacer una gestión fenomenal si la plata me va a salir por los oídos. Pero lamentablemente esa no es la realidad. La realidad básica de vivir en un planeta es que los recursos son, son limitados. Entonces esos recursos hay que administrarlos. Y ese va a ser eh, el gran desafío que se va a tener en, este, en, en esta aplicación de esta ley de cambio climático. Lo que sí yo quería destacar ...una cosa, que digamos... La, ...la creación del Gabinete Nacional... ...de Cambio Climático... ...también es... ...más todas las ventajas que es, recién mencionaba Matías... ...es realmente importante... ...dice... Lo, ...lo voy a leer porque no puedo decir memoria... ...pero dice que va a estar integrado... ...por las áreas de gobierno... ...ambiente, energía, minería... ...producción, agricultura y ganadería... ...industria, transporte, desarrollo social... ...relaciones de exteriores, educación, deporte... ...salud ciencia y tecnología interior, obras públicas, vivienda, trabajo economía y finanzas y seguridad y defensa esto significa que ese gabinete nacional va a estar integrado por todos lo cual eh, también va a generar una serie de conflictos internos porque está claro que por ahí el ministro de producción va a decir, no, si me aplica eso se me cae la producción de y está bueno llevar a un ámbito de discusión con el eje puesto en lo ambiental a todos los, los, los responsables, serán los ministros que irán, no sé, o será un representante, pero a todos los representantes de todas las áreas de gobierno, para decidir finalmente qué se va a hacer en materia ambiental en función de mitigar y de adecuar eh, lo malo del cambio climático. Y lo que es importantísimo para mí, importantísimo, es el artículo 11. Dice, las el artículo 11 dice, las distintas áreas deberán aplicar Dentro de sus respectivas competencias, las resoluciones y o acciones que se establezcan en el seno del Gabinete Nacional de Cambio Climático e informar sobre los avances y modificaciones de cada proyecto. Es como, para graficar, es como si este gabinete pasara a ser un primer ministro, pero ambiental. Una vez que tome una decisión, todas las áreas tienen obligación de aplicarla. No pueden decir, ah, qué linda recomendación, yo voy a, voy a ver qué hago. Tomada una decisión ambiental es obligatoria para todas las áreas de gobierno. Ahora,
3: la decisión es un plan nacional claro. de cambio climático que claro. se tiene que revisar cada cinco años eh, y del cual pueden tomar insumo eh, en este consejo asesor, de, del consejo asesor que está conformado por todos los distintos actores de la sociedad. Claro.
2: Parece mentira, ¿no? Pero ya estamos llegando al final del programa. Uno por ahí dije, bueno, hice un par de preguntas, pero ese par de preguntas fueron derivando en un montón de reflexiones y me quedan un montón de preguntas por hacer. Yo te quiero decir una cosa antes que,
3: que, que cerre el programa porque yo no quiero que la gente piense, o sea, el derecho ambiental es una herramienta para la implementación del desarrollo sostenible que lo que intenta hacer es prevenir ...el daño al ambiente... ...entonces yo al ambiente... ...natural o cultural... ...o a las propias personas... ...porque no nos olvidemos que formamos parte del ambiente... ...entonces yo no quiero que... ...la audiencia se quede con que... ...el derecho ambiental está contrapuesto... ...a cualquier cuestión económica... ...no, nosotros estamos hablando de economía... ...pero estamos hablando... ...de un tipo de economía... ...que esté adaptada y ni siquiera estamos hablando... ...en este momento... De los más revolucionarios De las transformaciones económicas Ni de la economía circular Ni, ni, ni del cooperativo Estamos hablando de la, del sistema económico Que proponen Los estados nacionales Pero los grandes gobiernos Del norte y del sur Que es el desarrollo sostenible Lo proponen Naciones Unidas No estamos hablando De lo que proponen los pequeños grupos Ambientalistas Que tiene que ver con la integración a la, ...a la cuestión económica... ...de la cuestión ambiental y social... ...para poder preservar el planeta... ...y los recursos naturales... ...para poder satisfacer... ...nuestras necesidades sin comprometer... ...las de las generaciones que vienen en el futuro... ...y esto se planteó en la década del 80... ...o sea... ...que no estamos innovando en nada... ...en lo que estamos diciendo... ...y todas las herramientas... ...y los instrumentos internacionales... ...a lo largo del tiempo que se fueron suscitando lo volvieron a ratificar e incorporar y así lo toma la constitución nacional, la ley general del ambiente y todas las normativas de presupuestos mínimos que nosotros tenemos desarrolladas en el país, o sea no estamos innovando, estamos planteando algo que viene de una larguísima discusión
1: No, incluso puedo hacer un, un, un pequeño ejemplo para corroborar lo que voy a decir, que es la ciudad de Rosario fíjense, uno ya se acostumbró hace unos cuantos años se prohibieron dar bolsas plásticas en los supermercados en la ciudad de Rosario fue algo en principio revolucionario bárbaro hoy uno está acostumbrado, va al supermercado te lleva las cosas en la mano si hay una caja de madera y si no, no se arreglate no trajiste el bolso, te jorobaste ¿eh? nosotros no te damos nada o si hay un bolso te lo venden bárbaro había un sistema de implementación que iba a durar varios años es decir, eh, aplicando el principio de progresividad dijeron, bueno, no saquen mañana todas las bolsas vamos a darle, esto empieza a aplicarse el primero de abril, al principio van a poder dar X cantidad de bolsas, después otra en una medida el primero de abril no me acuerdo de qué año ahora ese primero de abril los carteles tres meses antes en los supermercados eran el primero de abril no damos más bolsa y el primero de abril no dieron más bolsa fueron más drásticos que la ley ¿Por qué? Pues ahorraron un montón de plata. Dejaron de gastar plata en bolsa. Está bien, después algunos se enojó y se bebé, pero al final se aprovecharon. De... Como sea. Pero digo, fíjense cómo una cuestión una cuestión ambiental que implicó un impacto económico, en ese, en ese caso para las empresas fue un impacto beneficioso y lo aplicaron inmediatamente y dejamos de enterrar una cantidad y, y, y de tirar a la basura una cantidad fenomenal de eh, bolsas plásticas entonces no necesariamente toda eh, decisión ambiental de protección del ambiente es como recién decía Matías una lucha feroz contra eh, las grandes empresas productoras de bienes y servicios lo que lucha eh, o lo que, lo que se trata de hacer es eliminar el consumo insustentable para eliminar la producción insustentable una ejemplo del consumo insustentable son las botellitas plásticas este descartable que no, no, no se recicla bueno eso es una lucha que se va dando y poco a poco se va a ir reemplazando eh, ahí también no es solo exigirle a la empresa usted no haga más botellita descartable sino también que el consumidor entienda por qué él no tiene que ir a comprar la botellita descartable y tiene que ir y exigir, no, yo si hay botellita descartable no quiero. Es como en Europa, hay productos transgénicos y productos que no son transgénicos. ¿Qué exigen los europeos? Usted distíngalo, me pone producto transgénico y si no, no me pone nada. Entonces, de esa manera el consumidor elige. Una última cosa antes de que nos echen la patada, <risa> que se terminó el tiempo. Alemania. El problema de eh, la, la producción de huevos... ...con las gallinas en un estado... ...en el cual no, no caminan... ...están todas encerradas... ...implementaron un sistema de producción... A, eh, ...a campo... ...un sistema de producción intermedio... ...donde caminan en un lugar cerrado, etcétera. ¿Cómo llevaban eso a conocimiento del consumidor? Poniendo un sellito... ...entonces en el huevo usted... Ve, ...yo no recuerdo bien ahora cómo son... ...pero supongamos... ...no tiene sello... Gallina que produce huevo en estado de hacinamiento tiene el número 1 gallina que produce huevo en un ámbito donde puede caminar 18 pasos número 2 puede caminar más número 3 y número 4 criada a campo entonces usted cuando va como consumidor le han informado eso y dice, ah bueno, voy a comprar el 4 no, el 0 entonces cuando el 0 no se, no se compra más esa producción insustentable tiene que ir cambiando necesariamente por exigencia del consumidor. Lo cual también requiere un control enorme del Estado y requiere una cultura de compromiso y de verdad importante donde el productor que miente y le pone el sellito que no corresponde termina con unas sanciones enormes hasta incluso puede terminar preso. Digamos, son dos cosas. Una... Eh, sociedad con una cultura de la verdad y con un entendimiento del respeto de la norma en, enorme y un Estado que aparte le dice esa eh, sensación o ese, esa culturización de respeto a la norma es esta sociedad que me dice que la norma debe ser respetada, yo como Estado la llevo adelante usted la violó, púmbate
2: Junto a Horacio Allende Rubino y Matías de Bueno, estuvimos en este laboratorio político del día de hoy. Muchas gracias por habernos recibido.
1: Muchas gracias a vos.
2: Eh, por estar el espacio. Queda pendiente como pregunta, pero será para otro programa. Bueno, ¿qué pasa con Donald Trump que no cree que el cambio climático exista? Pero eso lo vamos a dejar para un programa del año que viene, porque ahí también hay una discusión respecto de, bueno, ¿qué pasa con los países centrales, que son por ahí los que los. los los que menos aportes hacen al cuidado del, del ambiente y a veces nos exigen a los países periféricos que cumplamos cosas que ellos no y nos toman como una especie de desecho de, de sus industrias. Pero bueno, eso quedará para otra ocasión porque el Observatorio Ambiental de la UNR recién comienza formalmente más allá de todos los antecedentes que Matías nos contaba al principio así que serán de consulta permanente para este espacio
3: Muchísimas gracias Javier, la verdad que es un placer y eh, en la evolución de la entrevista la verdad que uno se fue sintiendo cada vez más cómodo dan ganas de, de, de
1: repetir Así es, con todo gusto te agradecemos mucho y quedamos a tu disposición para cuando puedas Muy repetirlo
2: bien. Será hasta la próxima, gracias
0: Laboratorio Político es una coproducción de la Escuela de Ciencia Política y el Laboratorio Sonoro de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, UNR. Producción, Emilio Lovalvo, Florencia Paz, Verónica Crescini. Conducción, Javier Acuña. Coordinación General, Gabriela Benetti. Laboratorio Político, sábados de 9 a 10 por Radio Universidad.